0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado
1: de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo.
0: Camino al Superdomingo.
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Camino al Superdomingo, Domingo, es edición de que es hoy, hoy es miércoles, miércoles quince de diciembre del 2012 El tema del COVID no deja en paz al mundo, a la NFL, y hay muchos casos. Hoy se han confirmado 30 casos más positivos. Es la semana más complicada en la NFL desde que eh, estamos en pandemia. No se han presentado tantos casos. Aunque la Liga insiste en que no va a aplazar, no va a mover ningún partido por esta situación. Hay equipos que están trabajando ya con protocolo especial. Eh, así que esto, esto, pues veremos en qué termina. Eh, los Cleveland Browns tienen por lo menos a 17 jugadores. Hoy se han confirmado que tanto Baker Mayfield como Kevin Stefanski eh, dieron positivo. Así que la ola de contagios sigue y sigue. También está en Los Ángeles con múltiples casos. Eh, y hay que estar pendientes de lo que vaya ocurriendo. Hoy la, la, los dueños están reunidos en Dallas. Hoy se ha hecho oficial también la asignación del Super Bowl para el equipo de... Para el, no más bien para Las Vegas, para la Legend Stadium. Pero esto y mucho más iremos comentando en este episodio de Camino al Super Domingo. Y hoy le doy la bienvenida nuevamente, con muchísimo gusto... Al, do al doctor, creo voy a decir, ¿no? El doctor no viene, hoy estuvo estuvo una junta. No, Daniel Manjarres, ¿cómo estás, Manja? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido
1: abuelo? Ahora ya está, doctor, me pusiste, pero bueno, <risa> contento, contento de estar aquí, el doctor Manja, ¿no? Eh, para Venga. hablar de, de, la, de la NFL, y bueno, esto que mencionas de la ola de contagios eh, de COVID con ahora... La, la variante Omicron, si sí es algo para ponerse a pensar, porque poco a poco ha ido incrementando en los equipos y en la NFL el número de contagios ¿no? Ahora lo mencionas sí. en los Cleveland Browns con Kevin Stefanski, con Baker Mayfield, pero el lunes se dio con eh, aproximadamente siete jugadores de los Rams, si no me equivoco, entre ellos Doral Henderson, el, correr, el corredor titular, entre ellos Jalen Ramsey, ¿no? El, 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 OBJ. ¿no? en fin, sí, es para preocuparse y, bueno, otra vez a poner las alertas a, a, a máxima la NFL, ya pidió ayuda, ya dijo que se necesita, el, por supuesto, la participación de los equipos, de las organizaciones, porque pues, se puede venir algo que no queremos similar a lo que ya vivimos, pero si no se, se toman cartas en el asunto desde ahorita, pues, sí podemos empezar a, a sufrir un poco más. ¿eh?
2: Sí, es correcto, pero... Buena la bienvenida a Ricardo Villanueva, que también está con nosotros para platicar hoy sobre el andar de la NFL con ese tema del COVID. Eh, ¿Conoces al chavo aquí, este, Manja?
0: <risa> doctor Manja.
1: Ah, doctor Ricardo Villanueva, cuerpo. Ah, también. ¿Cómo estamos? <risa> Buenas
0: tardes. Gracias eh, por la invitación a Camino Super Domingo. Y pues sí, ¿no? Desafortunadamente, los Browns que sufren estas Bajas ahora en, en, en esta corta semana que se enfrentan a los Raiders, ¿no? Y, y en esta situación que están jugándose en playoffs y otra vez por segundo año consecutivo que están en este tema de, del COVID que sufren bajas y pues ya deberían de, de, de haber aprendido, ¿no? De alguna forma, ellos con esa experiencia, entonces vamos a ver qué cartas toman en el asunto. Y yo creo que, que sí deberían de estar retomando los todos los protocolos para, para cuidar a los jugadores porque. Pues esto te pega, ¿no? Y más ahorita que te estás jugando ya casi casi tu pase playoffs, ¿no?
2: Así es, pues ahí está la situación, está complicada el tema y ya veremos. Hoy habló el comisionado, dice que no van a mover, y, o sea, no se mueven de esta. El plan de la NFL es completar la temporada regular como la tiene planeada, pero ahí están, ¿no? Ya se han unido hoy estos dos casos de Stefanski y por supuesto eh, Berke, Baker Mayfield, el coreback del equipo de los Cleveland Browns y ya veremos cuántos más, por lo pronto son 30 los que pasaron hoy a la lista de reserva de COVID-19 en la NFL han sido los días más, más álgidos la situación son 75 jugadores ya en los últimos tres días por lo que la asociación de jugadores ha pedido que se den más acciones para evitar el paro de actividades, quieren una revisión diaria eh, habían suavizado esa situación los, los equipos con los eh, jugadores vacunados y después sale por ahí Antonio Brown con ese chistecito de que bueno presentó por ahí una cartilla de vacunación apócrifa, entonces la situación se va complicando, ya veremos en qué termina este tema y eh, hay que estar muy pendientes eh, de, de lo que vaya sucediendo el plan es no moverlo, hoy dijo el comisionado Godel que pues, la idea es mantener las cosas como están planeadas, no se ha contemplado la, mover ese juego entre Browns y los Raiders eh, de aquí de Ricardo pero ahí también se dio a conocer una noticia
1: un, un juego que nadie quiere ver, así que no hay problema
2: <risa> no, 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 quieres, ¿no te parece un poco atractivo ese, ese partido, manja? ¡Nada! ¡Nada! ¿Nada? ¿Los, ¿Los Browns contra los Raiders? por favor para los castigados
1: <risa> sí, ¿Hay muchos mejores partidos en la, el, el fin de semana? Muchos mejores partidos.
2: Bueno, ¿qué te parece si vamos directamente con eh, la encuesta del día? Que nos presenta aquí la cortinilla para que hablemos, preguntemos qué tiene que hacer la NFL, pero para eso tenemos la encuesta del día.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y la encuesta
2: del día dice de la siguiente manera. Se deberían retomar las pruebas diarias en los jugadores de la NFL ante la ola de contagios que se han presentado en los últimos días y las opciones son A, claro que sí, por supuesto. B, solo a los no vacunados. C, ya para qué, ya este bicho ya está... No, pues por supuesto que hay que tomar las medidas necesarias para que esto no se salga de control, ¿no? Si bien Estados Unidos está ante el peor momento, ante la, esta pandemia... Eh, pues hay que tomar las medidas, inclusive ya hay en otras ligas deportivas también se siguen tomando la NBA no y a lo mejor retomar lo que ocurrió ahora en Europa que cerraron los estadios a lo mejor jugar sin, sin, sin afición ya ayer hablábamos un poco del tema así que vamos a ver cuáles van a ser al final de cuentas las medidas que se han determinado por parte de la NFL porque esto se puede salir de control, así que hay que tener Precaución, y a darle la bienvenida a la gente que está con nosotros, como siempre, y empezar a leer comentarios de la, de la banda que nos acompaña, y eh, que nos digan qué opinan al respecto también, dice Manuel Calle, hola chicos, los Browns y los Rams están en serios aprietos, y bueno, y los casos de COVID Omicron, ya se dio uno en Washington Football Team, una, un personal administrativo, pero bueno... Esto se va a poner peor, pero yo pienso que a los 32 equipos deben vacunar todos los días, es por el bien de todos ya. Los que, los que tengan que vacunarse, sí, ya dijo la liga que todos aquellos que tengan contacto con los jugadores tienen que vacunarse con una tercera dosis, ¿no? Con un booster para para que estén ahí pendientes de lo que vaya sucediendo. Eh, por acá también dice está por acá Indira Guzmán, quien nos saluda de una manera que dice que ¡Qué sorpresa! El señor Manjarrés y el reemplazante del doctor Curandero, como dicen en el fútbol, sale el curandero, entra Daniel Manjarrés. Yo por eso decía, yo tenía muy pendiente lo del doctor, pero me dijo que tenía una junta. Es eh, que es miércoles,
1: miércoles del doctor Curandero. Es
2: correcto. Miércoles, pero pues hoy, hoy le pusieron una junta de trabajo, así que no va a estar con nosotros hoy. Ya estará mañana o el viernes. El, el doctor viene cuando le dé la gana. Él puede hacer lo que se le dé la gana aquí con nosotros, carajo. Así que, Ingrid dice, encuesta opción a ah, que sea en general vacunado o no te contagias. Sí, así debería de ser medidas drásticas ante esta situación para que eh, esto no se no salga de control. Eh, y bueno, hoy qué, les decía ¿Qué, qué pasó Ricardo? ¿Vas a decir algo? ¿Qué, bueno.
1: No, yo es que es doctor, que quiero, doctor. Quiero, quiero saber eh, creo que te queda grande tu gorra, ¿no Ricardo?
0: Es que tengo, como traigo el cabello ah. enredado, ah, okay, okay. es que tengo el cabello okay. largo entonces es ah, por eso. Es por Okay. por
2: eso se ve como como el, como el casco de Kelso ¿no? Acá, no, gorrota,
1: gorrota, gorrota y audifonotes audifonotes, tenisotes sudaderota
2: todo, todote vénganos este, bueno vamos a ver, hoy se dio a conocer una noticia sobre más que nada que ten, tuvo que ver con asuntos de mercadotecnia y derechos de los equipos, No este, este interés que tiene la NFL de internacionalizarse, se ha hecho como un mapeo, ¿no? Y dividir las franquicias para eh, repartirse el territorio en el mundo entero, ¿no? México tiene varios equipos con los cuales eh, se han repartido, ¿no? Y tengan aquí justamente la estrategia para funcionar como eh, operar en la, en la NFL. Tenemos, por ejemplo, los cardenales de, de Arizona, ¿no? Son parte de los, los que han quedado como asignados eh, a, a México, evidentemente los Cowboys también, eh, México es de los equipos que más jugados, más equipos tiene asignados en esta materia de repartición para poder hacer también promoción en la cuestión de la mercadotecnia. Eh, estoy tratando de, de encontrar el mail, pero ya saben que luego las computadoras eh, piensan por sí solas y a mí no me dejan aquí. Pero para poder terminar toda esta de repartición que se hizo en la NFL, ¿qué te parece el plan ¿Llegará eh, la NFL a todos los rincones del mundo, Daniel Manjarres?
1: Pues, digo, si no lo hace, faltaba poco, ¿no? Entonces, creo que ahora con la estructura, con algo planeado, con algo trabajado y con el objetivo totalmente claro de lo que quiere la NFL, es la liga más poderosa que existe deportivamente en el mundo, lo va a hacer, lo va a lograr. Eh, como dicen en, en, en el barrio, ¿no? Estos no dan paso sin guarache. entonces, antes de tomar este, o de anunciar este tipo de cosas, de acciones que van a hacer, es porque ya lo estudiaron, porque ya lo determinaron y porque ya lo definieron, y entonces y los equipos que, que, que con los que van a empezar esta Expansión, digámoslo de alguna forma Pues son equipos ya muy arraigados Por supuesto, en diversos En diversas partes del mundo ¿No? Entonces Muy interesante, muy muy interesante Lo que va a hacer eh, la, la NFL Y por supuesto que lo va a lograr ¿No? Canadá, pues es un, un País con mucho Fútbol americano, Alemania, que en Europa es la potencia en el Fútbol americano, con, quedándose con Toda la estructura que dejó eh, el, la NFL Europa en su paso por allá, México por supuesto pues somos el país vecino y somos un equipo de mucha tradición en el fútbol y, la, y para los aficionados en la NFL somos un equipo, si no es que el primero, creo que peleábamos con Japón y no tengo muy actualizado eso, pero peleábamos con Japón el, el país con más afición a la NFL éramos, éramos nosotros, no entonces pues obviamente todos los aficionados de todos estos equipos, incluyendo mis Dallas Cowboys por supuesto, pues estamos muy felices y muy contentos de, de lo que se viene ¿no? Para para, la, para los fans de la
2: NFL. Sí, pero quedó creciendo mucho la afición, ¿no? Y por, por supuesto lo que lo que quiere, y también el programa internacional de la NFL, también los jugadores internacionales juegan un papel preponderante y ya veremos en qué termina este tema, pero hoy se dio este anuncio de la repartición, no son todas las franquicias, pero por, por lo pronto creo que son 29, 28 que tienen ahí asignación para repartirse el mercado y hacer promoción para eh, el desarrollo del fútbol americano profesional en el mundo entero. Pero bueno, Hoy que no está el doctor, no importa, también hay que hablar de lesiones, y de Andre Hopkins, este receptor abierto del equipo de los Arizona Cardinals, parece que se perderá lo que resta de la temporada regular, ¿No? Sufrió una lesión en la rodilla eh, y parece que requiere cirugía, aunque hay confianza del equipo de los Cardinals de que estará de regreso para la postemporada. temporada Kai eh, la posibilidad de que Arizona no, no termine entre los mejores ranqueados ya perdió el primer lugar después de la derrota el lunes por la noche eh, ese lugar lo ocupan hoy los Green Bay Packers ¿qué sí. piensas al respecto de esta baja Ricardo, de la ofensiva ¿qué tanto le impactará a Arizona la baja de Hopkins además de que James Conner también salió
0: tocado el lunes por la noche? Pues, híjole, creo que definitivamente no, no ha impactado tanto, ¿no? Pues no ha jugado entonces Andrew Hopkins y en el partido pasado se esperaba a lo mejor que, que tuviera ese, ese regreso, pero le lanzaron muy poco, no fue tan efectivo. Entonces, de alguna forma, Arizona como que los últimos cuatro partidos ha, se ha tenido que ajustar, ¿no?, a, a jugar sin él. Entonces, definitivamente, pues no creo que impacte tanto porque, pues, no ha sido tan... no, no ha tenido ese ese impacto a lo mejor en los últimos partidos, ¿no? Que, que se esperaría, ¿no? Entonces, pues, qué desafortunado. Esperemos que a lo mejor para para post temporada sí regrese y que siga aportando al equipo, porque obviamente pues durante la primera parte de la temporada fue bastante importante, ¿no? Pero, pues, ni modo, se tienen que ajustar. Lo de James Conner, pues, creo que tiene que ser día a día, ¿no? Dependiendo de lo que salgan las resonancias. Pero, pues, ni modo. O sea, igual ver qué es, qué, qué es cómo, cómo se pueden ajustar ahí en, en, en el backfield y pues seguir para adelante porque, como lo dices, ya perdieron y la competencia ahí por el primer lugar en la, en la conferencia nacional está, está sabroso, ¿no?
1: No, y hay que decirlo, la temporada de André Hopkins ha sido mala, o sea, eh, mala en términos generales, era considerado por muchos el mejor receptor de la NFL, ¿no? Y esta uh -huh. temporada se esperaba que lo demostrara y que se consolidara como tal. Ha sido mala... Eh, eh, tomando en cuenta la expectativa de, de Andre Hopkins, ¿no? Tanto él como de Davante Adams eran los mejores receptores. Davante Adams, creo que lo ha hecho mucho mejor que lo que ha hecho Hopkins. Entonces, yo sí lo pongo como una temporada mala para el receptor de los Cardinals.
2: EJ Green eh, será el que se pueda cargar con la responsabilidad de ser ese wide receiver 1, Christian Kirk. Hay armas, ¿no? Manja en, ese, en esa ofensiva. Eh, que han, han estado ahí, inclusive eh, Rondale Moore, este novato, tuvo sus, sus brillos al arranque de la temporada, después ha disminuido, pero tendrán que crecerse, porque en la recta final de la temporada regular no te puedes dar el lujo de, de que si cae un, un, un jugador, pues está este el rendimiento de la ofensiva baje, ¿no?
1: No, y, y por supuesto que AJ Green sabe hacerlo. AJ Green fue el receptor uno de los Bengals mucho tiempo. ¿No? Entonces, no creo que tenga problema en tomar esa esa responsabilidad si Andre Hopkins ya deja de jugar lo que resta de la temporada. Creo que AJ Green lo que le hace falta pues es eso, no porque llega a un equipo donde ya no es el receptor uno y tal vez no ha tenido buenas actuaciones, sin embargo es muy efectivo y en el juego de, de lunes por la noche creo que apareció en algunos momentos y él no tendría problema con convertirse en el receptor uno de, de Arizona, porque ya lo ha hecho, ya ha sido el receptor uno de una franquicia, entonces creo que le deberían de dar más protagonismo, o le van a dar más protagonismo a un receptor como, como AJ Green.
2: Oigan, independientemente pase lo que pase, eh, los, los cardenales de Arizona todavía controlan el destino, ¿no? su destino ¿Sí? lo, lo tienen controlado ellos, si ganan, Ahora contra Detroit, que es un, no, no te diré que un cheque el portador, pero eh, tienen el control de... Va a ganar de...
1: Detroit, abuelo, va a ganar Detroit.
2: ¿Tú crees, Banja? Le... ¿Con qué, mano? A ver, danos, danos acá
1: ¿Cómo, las ¿cómo, claves. ¿cómo, de ¿cómo, la le ¿Cómo le va a ganar? ¿Cómo le va a ganar? Jugando fútbol, Mira, mandando carreras, mandando pases y anotando touchdowns.
2: Ay, va, no anotando posible. un punto más que los Arizona
1: Cardinals. Anotando <risa> más puntos que los Cardinals.
2: Ah, esa es una buena fórmula. Para empezar, ahí, ahí, va, va bien, por lo menos lo tienen claro, ¿no? Pero es uno de los equipos que tienen el control de su destino, ¿no? Arizona ganando, se meten. Eh, y hay nueve escenarios más que no sé si quieran que se los vaya desglosando uno por uno, <risa> pero pueden ser un trabucles acá de todo lo que puede pasar, porque, mira, si no ganan ellos, porque ganando o empatando se meten a playoffs. Eso ya, así. Lo mismo pasaba el lunes, la fallaron porque los Rams los dominaron un partido bastante interesante, pero bueno. Eh, otra opción es que pierda Nuevo Orleans o empate más una derrota o empate de Minnesota. No, son nueve escenarios. Nuestros Cowboys también podrían asegurar el título de la División Este de la Conferencia Nacional si ganan y. Que Washington y Filadelfia empaten. ¿eh? Eso está bastante más complicado, digamos, el empate. O que Dallas gane una derrota de Washington y que eh, Dallas asegure eh, el criterio de desempate por la fortaleza del calendario sobre Filadelfia. Así o más complicado, manja. Mejor que gane nada más, ¿no? Mejor
1: que gane, digo, pues más, es más fácil, ¿no? ¿no? Que te quitas de problemas, ganas y ya los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero pues depender siempre de terceros no es la mejor opción, ¿no? O sea, si tú pierdes, esperar a que alguien te haga el favor y nada. Eso es sí, lo mira, peor que puede hacer un equipo deportivo.
2: Los únicos equipos que dominan su, su destino son tres: Tampa Bay, que es ganando o empatando, se meten. Green Bay también una victoria o empate los mete y Arizona ganando o empatando están dentro. Mismos escenarios que el año, la semana pasada, otros requieren de muchos escenarios, porque la verdad es que hasta los Patriotas requerían eh, una serie de combinación de resultados para asegurar su lugar en los playoffs, que esta NFL ha sido una locura eh, y, y el desenlace me parece que puede ser todavía Peor. Oye, Ricardo, esta noticia te va a gustar. Ya la dábamos a conocer en la semana, ahí en el portal de Máximo Avance, pero hoy se hizo la votación. Se confirma el Super Bowl para Las Vegas. Ya los dueños de los equipos dieron hoy finalmente el visto bueno final para que se otorgara esta sede del Super Bowl 58 en el 2024, que va a ocupar el lugar de un Super Bowl que estaba asignado a Nuevo Orleans, pero que por problemas de calendario, que se empalmaba con el Mardi Gras, bueno, pues se ha aplazado el de Nuevo Orleans para el 2025, y Las Vegas recibe el Super Bowl en 2024. ¿Ya estás listo? ¿Estás empezando a ahorrar para ir a ver ahí el Super Bowl en el Allegiant Stadium?
0: Híjole, pues no, porque ni, ni creo que los Raiders lleguen, no, sinceramente, así como van, para dentro de tres años, no creo que un equipo, una franquicia se pueda reestructurar y llegue al Super Bowl, esperemos que lo logren, pero, híjole, sí, es muy buena noticia, obviamente, para, para la ciudad de Las Vegas, no también porque te da otra opción, no nada más es a lo mejor ir a, 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 los, a los shows o a los casinos, etcétera sino ya tienes esta otra opción de, de ir a eventos deportivos y que le den este evento, el, el, el más grande ¿no? mediático, de alguna forma, en mi opinión, pues, híjole, es increíble. Va, va a ayudar muchísimo a que la gente voltee a ver a, a, al estadio, ¿no? que vea de verdad eh, por qué está como dentro de los mejores. Obviamente, pues es, es de los más nuevos, ¿no? pero, pero sí, qué, 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 qué buena noticia para, para la ciudad de Las Vegas. No creo tanto para los Raiders, ¿no? pero, pero sí para la ciudad de Las Vegas.
1: Nunca hay buenas noticias para los Raiders. No,
0: no puedo. No haber noticias, no, no, no. No, no sé qué pasa. Algo, algo. No sé. Por, el, por todos lados le, le, les encuentran fallas. Oye, manja, ¿a, qué, ¿a a cuánto alcanzarán los boletos para
2: el Super Bowl en Las Vegas? Te imaginas. A la no, que
1: va a ser una locura. Va a ser una locura. Hay que irse preparando para eh, leer, escuchar y ver cantidades eh, exorbitantes para un boleto en el Allianz Stadium porque para eso hacen este tipo de estadios, no crees que los hacen para que jueguen los Raiders cada ocho días, o para que jueguen los Rams y, y jueguen los Chargers cada ocho días, no, estos estadios los hacen para eventos como el Super Bowl, para tener el Super Bowl, para conciertos de monumentales, para eso hacen este tipo de estadios. No, o sea, lo mismo pasó con el ATT cuando recién lo hicieron. El ATT lo usan para todo, así prácticamente para todo. Y si hay un hueco los domingos, se lo dejan a Dallas. Pero lo usan, bueno, han tocado los bookies y lo llenaron el ATT Stadium. Imagínate, no, y no tiene mucho. Entonces, para eso hacen este tipo de estadios. Les dan el Super Bowl, por supuesto. Y bueno, el, el impactante e impresionante, eso sí, lo único bueno que tienen los redes es su este estadio, eh. La verdad está increíble, está impresionante, a mí me gusta mucho y es que bueno, es una buena noticia porque imagínate todo lo que implica un Super Bowl. Y un Super Bowl en Las Vegas, bueno, ya no te quiero platicar lo que va a ser. ¿eh?
2: Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y va a ser una locura.
0: Eso... Imagínate nada más, o sea, si, si eso, no el, el tipo de evento que es ahora, por ejemplo, que, que han estado jugando los Raiders por ahí tienen, tienen temas con la logística en el estacionamiento, ¿no? Entonces, eh, y aparte he escuchado que el, el, el estacionamiento, el ticket para el estacionamiento es carísimo, ¿no? Entonces, no me quiero o sea, se tienen que, obviamente, se tienen tres años para prepararse, aquí ya hubo conciertos también, eh, uh -huh. me parece que va a estar Metallica el siguiente año, o sea, ya, ya ahí va, ¿no? Entonces, de a poco tienen que ir re revisando justo todo esto de, de la logística, porque para la salida de todos esos conciertos, por ejemplo, era un caos. ¿no? Al principio, los primeros dos conciertos, creo que fue uno de música country o algo así, la salida del estadio fue de verdad un caos, no era lo que se leía en redes sociales y lo que se veía en las noticias. Entonces, imagínate, para, para un Super Bowl, todo lo que, lo que se implica, porque el tipo de, de, de ciudad que es. no Entonces, y pues sí, abuelo, como dices, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, y como lo que pasa en Tijuana, se queda en Tijuana, ¿no? Doctor sin duda, sin duda. Lo que pasa en Tijuana se queda
1: en Tijuana.
2: Venga, venga. Oigan, este, pues ahí está, esta determinación y siguen los escándalos de algún modo en los, en tus jaguares de toda la vida, manja. Hoy salió a dar una Josh Lambo, el que fuera pateador de este equipo, dice que Urban Meyer lo pateó eh, justamente ah antes de dejarlo en libertad, ¿no? Eh, había fallado un par de goles de campo en la pretemporada y dice que un día estaba ahí en el campo de entrenamiento, haciendo sus movimientos de estiramiento acá, así como, y que llega Urban Meyer y que le pone un patín en la entrepierna y le dice ¡A ver, hijo del tal por cual! ¡A ver si te pones a, a hacer tu trabajo y metes los goles de campo! Eh, ya lo ha negado Urban Meyer, pero... Eh, Josh Lambo dice que así fue, que lo pateó antes de que <risa> le dieran las gracias.
1: Este... Ah, ya también eh, digo, creo que Ruben Meyer sí está loco, ¿no? Creo que, <risa> creo que sí. Eh, el señor se le, se le va a la onda en muchas cosas. Obviamente tiene muchas cosas buenas. Ajá. Pero una de las cosas que tiene es que sí acepta lo que hace, ¿no? O sea, hasta luego, en muchas ocasiones hasta cínico es. Y punto le gustaría decir, ahora. ¿Qué, qué clase de patada sale a decir que le dio Josh Lambo, ¿no? Eh, ya, yeah, yo creo que esto es una auténtica de esas noticias, de esas declaraciones que buscas bah, hacer ruido y que te que siguen escuchando tu nombre. Y aprovechar de todo lo que está generando en Jacksonville con lo que está haciendo Urban Meyer, con las declaraciones que hace de sus coaches, con de sus jugadores, con el problema que se metió de la chica que le bailó. ¿no? O sea, todo lo que pasa, lo que ha hecho Urban Meyer ahí en, 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 los, en los Jaguars. ¿no? Entonces, yo creo que también ya Josh Lambo salió a, no, no sé cómo fue la patada. O ¿Quiere si aprovechar la, la situación? Sí, exactamente, quiere aprovechar la situación, ¿no? Y a lo mejor pues tardido, pues, si lo corrieron pues
0: Pero, ¿no? ¿cómo te imaginas? O sea, tú siendo, tú, 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 tú fuiste coach y fuiste jugador, obviamente, ¿no? Igual que, que, que yo también fui jugador entonces... Sabemos cómo los coaches tratan a los jugadores. No dudo ni tantito que a lo mejor le haya dado la patada, pero pues... Una, así, patadita, como una patadita de ¿no? Ándale, ángale, mételo, mete el gol de
1: campo. Y wow. con
0: palabras fuertes, ¿no? Que Ajá. le haya dicho, oye, haz tu trabajo. Porque así se habla, porque es, es, ese es el eslanjo, ese es el, el, el tipo de, de comunicación que hay en, 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 en un equipo, ¿no? Entonces... Repito, no dudo que lo haya hecho, pero pues sí, yo creo que Lambo obviamente está exagerando y, y, y todo esa sí, parte. ¿no? Oye,
1: Entonces, no pensemos en un patadón sí, así. Claro, claro, claro sí, se le hubieran ido encima. Mételo, cabrón, y sí, patadón. Y
0: sí, raro, sí, no. sí, 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 o sea, es... es no, es, como acá, drama? Eh, echando drama y, y
2: también llamándole la atención de algún modo, pero también, ¿no? Son llevados y así, es, así son las cosas, pero pues hoy salió a relucir esta situación y está aprovechando que... Eh, hay como un, hay un torbellino alrededor de Urban Meyer para ver si se queda o no, no ya le preguntaban en, en la reunión de dueños a acá si lo iba a mantener o qué iba a tomar o qué decisión tomar con respecto al futuro de este entrenador en jefe proveniente de las filas del colegial que se esperaba grandes cosas y creo que ha quedado de ver, o sea eso no me cabe duda que que Meyer ha quedado de ver en el en, en su desarrollo como entrenador en la NFL, ¿no, manja?
1: Sí, tal vez sí ha quedado a deber, aunque también sabíamos, ¿no? Que pues no era, no era de un año y no era de ya Trevor Lawrence iba a ser la salvación y iba a llegar con la varita mágica. Este equipo es un proyecto que se está construyendo y se, estaba constru y se está construyendo alrededor de Urban Meyer y alrededor de Trevor Lawrence, ¿no? Y un equipo joven. Entonces, pero sí, aparte de eso, Sí, creo que ha dejado a deber, ha quedado a deber eh, el equipo eh, como tal. Creo que yo no lo esperaba tan bajo. Obviamente tampoco lo esperaba que estuviera eh, peleando ahí en puestos de playoffs, pero tampoco no con las actuaciones que ha tenido. Eh.
2: ¿Tú crees que se merece una temporada más este proyecto de. Sí, claro. Con, con Urban Mayer.
1: Sí, claro, por supuesto que sí.
2: Le tiene por que dar
1: continuidad. Que sí, sí ah. por supuesto. Y el año que entra ahí sí a lo mejor ya, si vuelves a tener otra actuación así y los mismos problemas y que te estás metiendo cada ocho días en situaciones de prensa y de trato y de todo, no, pues ahí sí ya, ¿sabes qué? No vas para ningún lado, pero yo creo que por lo menos un año más sí le tienen que dar.
0: A ver, así como, perdón, así como están las cosas con los Jaguars y con los Raiders, ¿Qué probabilidad les ven a que alguno de los dos llegue al Super Bowl en Las Vegas en el 2024, así como están ahorita? No, pues una en, una en un millón.
1: No, sí, es que si nada más es de esos dos equipos, yo creo que tiene más posibilidades el equipo de los Jaguars porque están construyendo.
0: Porque ya empezaron, van un paso adelante. Ajá, ¿no? Porque
1: ya van un paso adelante y los Raiders se me hace que van a volver a dar un paso hacia atrás para empezar otra vez. Entonces, sí. yo de cara al 2024, ¿no? Digo que también eh, son dos años, tres años, de, de, pero creo que los Jaguars pues, ya dieron ese paso de empezar a construir algo.
0: Al menos ya tienen a, como que a su coreback desde un principio, ¿no? Novato, y justo eso, ¿no? Con un head coach que llegó igual a la par de alguna forma, sí. y pues ahí van. Acá no se sabe, en los Raiders no se sabe si Derek Carr va a ser el, el coreback el siguiente año, ¿no? Y ni siquiera quién va a ser el head coach. Entonces, Exactamente. Pues,
2: Sí, eh, que no lo ha he hecho mal ahora el interino, al principio después ya como que el equipo se le vino también abajo y ya sabe saber cómo termina ¿no? No han querido ¿no? Eh, pues nombrar a alguien a mitad de temporada evidentemente y, y a ver qué sucede porque sí, el, el equipo ya no se le ve pies ni cabeza. Pero hoy hablaba también Trevor Lawrence al respecto, dice que el drama debe terminar por parte de todo los, lo que ocurre en torno a los Jaguars para que puedan concentrarse de lleno en eh, en el trabajo de campo, ¿no? ¿Qué tanto puede distraer, por ejemplo, lo que dijo Tambo, el asunto de, pues, la, cuando se quedó eh, mayor en Cincinnati, ¿no? En Ohio, porque estaba cerca de su casa, se fue y le apareció un video que se fue a, este, le estaba bailando una dama que no era su esposa, ¿no? ¿Qué tanto distrae esto al equipo? Y hoy lo dice Trevor Lawrence, ¿no? Inclusive él tuvo que llamarle, decirle a los entrenadores que quería que estuviera más más tiempo del treno de juego Robinson, el corredor que llegó y que se ha hecho cargo, que es el, el más el más talentoso que tiene. ¿no? La, la mala suerte también ha acompañado a los Jaguars con la lesión de Travis Etienne. Eh, ¿Se pueden meter, se pueden concentrar para esta recta final de la temporada estos Jaguars, manja? ¿Tus Jaguars de toda la vida?
1: Sí, sí mío, mis Jaguars de toda la vida tienen que, ¿no? Tienen que concentrarse. ¿Por qué tienen que concentrarse? Porque tienen que cerrar bien la temporada, porque una temporada ya sin, no, sin posibilidad de playoffs, pero tiene que ser el punto de partida, el cierre de temporada para el equipo de Jacksonville tiene que ser el punto de partida para lo que va a ser 2022, entonces por eso tienen que mantenerse concentrados, tienen que mantenerse enfocados y conseguir victorias, que eso es lo importante, porque eso va a ser el punto de donde empieces a trabajar ya de cara a 2022 y empezar esa mejora de la cual busca el equipo que se dé año con año hasta consolidar el proyecto de, de, de Urban Meyer y de Trevor Lawrence. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de Jacksonville, que se vea algo, que se vea ese trabajo, que se vea que van a ser un equipo competitivo. También este equipo ya lo sabe hacer, ¿eh? digo no es la misma gente, pero la gente de detrás la, los dueños, ya saben ser, hacer un equipo competitivo en Jacksonville que después lo desbarataron y lo destrozaron ya es otra historia, pero saben construirlo en, y con gente joven entonces creo que el, eso es lo que debe de hacer ya de cara al cierre de temporada del equipo de los Jaguars
2: Pues ojalá porque digo, eh, para hablar de esta de esta Reconstrucción que ustedes estaban mencionando que ya está avanzada, pues no la quieren truncar, ¿no? Si es que las situaciones no se le dan a este equipo en la recta final y se siguen distrayendo de algún modo con lo que pasa fuera del campo, ¿no? La verdad es que el, el calendario que les resta, vamos a ver qué le queda al equipo de los Jaguares de Jacksonville y si ven que tengan alguna posibilidad de eh, volver a sumar una victoria, ¿no? Ahorita, eh y es semana que, que tenía que ocurrir, ¿no?, contra los Texans de Houston, es semana 15, el partido es en casa contra los Texans, después son los Jets, que son dos partidos que si los pones eh, así de bote pronto, son ganables los dos partidos contra Houston y contra Nueva York, ¿no, manja?
1: Sí, pero te digo que la tienen eh, tranquila, ¿no?, o sea, tienen muchas posibilidades, de, de, de hacerlo
2: bien, entonces sí yo Porque creo ya que ya cerrar contra Nueva Inglaterra Y contra los Colts ya va a ser bastante más complicado, ¿no? Evidentemente si les dan pelea y están ahí y no, no ser blanqueados, ¿no? En la situación como ocurrió ahora contra los Titans o sea, o sea tienen que o sea, meter a, a Los Titans blanquearon a los Jaguars, ¿verdad? Sí, vienen de perder 20-0.
1: 20-0, pero bueno, los Titans son un equipo más eh, más protagonista de la liga, ¿no? De la NFL que, que los niveles más nivel que los Jets y que el, el Nueva York, entonces no
2: ¿a hablo? quién ves peor este Ricardo a tus Raiders en o a estos Texans que la verdad es que desde la, la pretemporada el con su gran novela, ¿no? De Houston tenemos un problema, pues se le ve pie a este a este equipo de algún modo, ¿no? Ahora que están dándole la responsabilidad a su coreback no reclutado eh, Davis Mills, eh, ¿cómo ves a los Texans en lo que resta de la temporada?
0: Pues mira, creo que les queda bastante complicado porque como decías, ahorita van contra Jacksonville, después van contra los Chargers, después van juegan en San Francisco y cierran contra Tennessee. Entonces, a pesar del problema que tenían del coreback no, a principio de, de temporada, no, desde desde pretemporada, creo que no se, no se vinieron tan abajo como deberían de haberse venido, ¿no? Los Raiders empezaron a desmoronar desde el problema con, con Gruden y los correos, pero pues a fin de cuentas han, han podido sobrevivir de alguna forma, ¿no? Ahora parece que van en caída libre, como decían hace ratito, no se les ve ni pie ni cabeza y estoy totalmente de acuerdo. Entonces... No sé qué equipo, sinceramente no sé qué equipo de los Raiders se vaya a presentar en, en, en los últimos partidos, ¿no? Porque puede ser el equipo que, que jugó a principios de temporada con, con la actitud de ganar tres partidos seguidos que nadie se esperaba y después empezaron los altibajos, ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que el, el, el adjetivo calificativo de los Raiders ahorita es eh, la inconsistencia, ¿no? Porque Ganan y pierden demasiado, y luego ganan uno y luego vuelven a perder dos. Entonces, sinceramente, no te sabría responder esa pregunta porque depende mucho la actitud y de verdad lo que pueda hacer Derek Carr con, con lo que tiene, ¿no? Que ha demostrado que es un buen coreback, pero porque nunca ha tenido a lo mejor eh, los mejores receptores, ¿no? Aunque a lo mejor tenía la mejor línea ofensiva una de las mejores líneas ofensivas, no tenía armas, ¿no? Antes, ahora que las tenía, empezó a, por ahí a trabajar, pero no tenía una buena línea ofensiva. ¿No? Entonces, de alguna forma sacaba la chamba, ahora le ha ayudado mucho que la defensiva de los Raiders sea una defensiva de, de mediana tabla, no por así llamarlo, que sea decente, pero uh -huh. definitivamente creo que, te digo, no sé, depende mucho que Derek Carr se presente el domingo, no porque el sábado, perdón, porque hay, hay mucha inconsistencia en, en, en él.
1: Pero sí mejoró mucho la defensiva respecto al año pasado, porque oh, los Raiders el año pasado defensivamente eran un desastre.
0: Sí, bastante, bastante. Y, y, y parece que, que la llegada de Ghost Bradley, obviamente, no eh, eh, con, con esos ajustes que él de alguna forma ya se involucró en, en, el, en el draft ¿no? de los Raiders, que trajo jugadores que él quería... ¿no? con experiencia en su sistema defensivo, como Casey Hayward, ¿no? por ejemplo, que le ha venido de maravilla a los Raiders, ¿no? es parte de, de, de esa veteranía que presentan los Raiders en, en la secundaria, que pues no tenían, no, no tenían alguien que le dijera a, a los backs defensivos, a los novatos, cómo jugar, cómo colocarse, ese tipo de comunicación, antes no la tenían, entonces sí, definitivamente la llegada de, de Gus Bradley les ayudó muchísimo, pero ahora contra Kansas, por ejemplo, parece que no le supo jugar, ¿no? Le, 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 en, en los dos partidos les metieron más de 40 puntos y en el primero no aprendió que no le tenía que jugar un cover 3, ¿no? Que le tenía que jugar el cover 2 que le juega la mayoría de la liga a, a Patrick Mahomes. Y, pero pues él se siguió aferrado a su cover 3 y pues ahí están todos estos puntos, ¿no? Entonces. ¿Qué estás comiendo, Daniel
2: Manjarres? Rancherito,
1: rancheritos. Ah.
2: Sí, sí mm -hmm. yo acá el...
1: La botana, la botana. <risa>
2: Oigan, ya que hablabas un poco de los Chiefs y arranquemos un poco con ¿no? un poco del análisis de que va a ser el partido que arranca la semana, de... la semana 15, ¿no? Uh, ya se nos escapa con el juego entre los Chiefs de Kansas City, ¿no? Contra los Chargers de Los Ángeles, rivales de la División Oeste. Eh, ya eh, recuperó el ritmo, el nivel de juego, el equipo de los Chiefs. Quizá ya no está jugando de la forma tan espectacular, pero ahora sí ya son más efectivos, ¿no, Manja? ¿Cómo ves a los Chiefs y los controles? No, China? los
1: Chiefs son ese equipo que sabe, que lo tiene muy presente Andy Reid, Patrick Mahomes y todos, que tienen que llegar a los playoffs en su mejor momento y este es el, el momento para empezar a trabajarlo. Esos son los Chiefs. Los Chiefs son uno de los mejores equipos que hay en la NFL. Para muchos era el mejor antes de iniciar la temporada pero lo tienen, saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso vemos ahora al equipo de Kansas City empezando a tomar ese ritmo, imparables a la ofensiva como siempre lo han sido, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Patrick Mahomes, Clyde Dorceler, el otro corredor, de, de, de Demian Williams, o sea, realmente ya explotando todas las armas que tienen en esa gran ofensiva. La diferencia del año pasado con este año, yo la veo en la mejora en su defensa. El año pasado la defensiva de los Chiefs no era tan competitiva como su ofensa. Este año es más equilibrado. Este año su defensiva para a las ofensivas rivales. Este año no, no, no se meten en un tiroteo de ganar 34-33. Este, este año sí frenan la defensiva de Kansas City. Y bueno, y de cara al cierre de lo que va a ser los playoffs, ojo con el equipo de los Chiefs. Ahora, la prueba del jueves es una dura prueba porque tiene a los Chargers. Y los Chargers son ese equipo que también sale en una buena noche y no los detienes, ¿eh? No detienes a Justin Herbert en toda la noche. Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler también es una gran ofensiva. Y la clave va a ser del otro lado, del lado de la defensa de los Chargers, de con Bousa encabezándolo. ¿Qué tanto puedan frenar o qué tanto puedan estar metiéndole presión a Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs? Buen juego el próximo jueves
2: Está bueno. Mañana arranca Mañana. la semana. Eh, Kelsey ha, ha estado un poco a la baja en semanas recientes. Tiene partidos consecutivos con solamente tres recepciones, 27 yardas, un poco lo que decías también Ricardo, ya les habían encontrado el modo, pero también ellos ya han encontrado la forma de contrarrestar esto que hacen las defensivas, de estarles defendiendo con mucha gente atrás, con un cover 2, ya más o menos también como que ya lo han resuelto, porque se llegó a criticar a Eric Bienemi de algún modo, que que no tenía el libro de jugadas necesario, pero ahora ya tiene, están ligando, llegan este partido con seis victorias de forma consecutiva, y han regresado a ser ese equipo que da miedo a enfrentar ahora en la recta final de la temporada, ¿no Ricardo?
0: Sí, como, como que igual, ¿no? Como el año pasado, ese equipo que, como decía Manja, que de alguna forma sabe cerrar, y pues que en diciembre del año pasado se fue 4-0, en noviembre se, se fue igual 4-0, ¿no? Entonces, te, eso no va agarrando ese ritmo, los Raiders le sirvieron de trampolín, de alguna forma, para ganar más confianza, eh, lo que hicieron ese tipo de juego. ¿no? Que, y esa cantidad de puntos, y ganar en tu casa, ganar en un rival divisional, y más cuando cometieron la tontería de ir a pisar el, el, el círculo de, de Kansas, no o sea, no puedes hacer eso, entonces que, que, que Kansas haya respondido como respondió, no jugando un muy buen fútbol, no haciendo los ajustes necesarios, teniendo todas estas armas que mencionó Manja a su disposición y saberlas aprovechar, ¿no? Y lo que decía igual de la defensiva, sus, sus backs defensivos definitivamente son más competitivos que la temporada pasada. Lo de Eric mí, pues obviamente refuerza por qué suena tanto como para head coach, ¿no? Ahí, a mí, por ejemplo, personalmente me gustaría que, que verlo en los Raiders, ¿no? Creo que podría ser algo interesante. Pero pues ahí está, ¿no? Cerrando, cerrando bien otra vez el año y. Sí, habrás... en, el, en el
1: odiado rival, él ¿eh? Viene Mil.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que, o sea, independientemente de, 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 de que venga de ahí, ¿no? Creo que tiene lo, lo, la inteligencia. Ese... Se me hace muy buen coach, ¿no? Creo que, creo que podría aportar algo y los Reyes necesitan algo totalmente diferente. Y aparte, el que conoce la división y que está dentro de Kansas, pues creo que creo que podría servir mucho como para saber cómo jugarle precisamente a, a, a Kansas, ¿no? que pues ahorita es el, el, el mejor, por años ha sido el mejor de la división oeste eh, en la americana, entonces creo que creo que podría por ahí aportar bastante. El primer partido de la temporada
2: entre estos dos rivales lo ganaban los Chargers 30-24 allá en la semana 3, Manja. Eh, Herbert tuvo... 281 yardas en 26 pases completos de 38 intentos, cuatro pases de touchdown, ¿no? En aquel tiempo eh, Mahomes estaba en ese en esa situación que te, sufría intercepciones a diestra y siniestra, tres pases de touchdown, pero dos intercepciones que les costaron a la Postre el triunfo 30 por 24. ¿Qué esperaríamos para el juego de mañana? Muchos puntos, por supuesto.
1: Sí, yo creo que vamos a ver muchos puntos. son dos ofensivas poderosas me gusta, son dos de eh, eh, los corebacks que está eh, cimentado el futuro de la NFL, con Patrick Mahomes, con Justin Herbert, ¿no? Y creo que son dos equipos que juegan un fútbol diferente, sistemas spreads y con jugadas ya de, de mucho diseño, ¿no? En, en más el equipo de los Chiefs, que cada semana nos sorprende con, con jugadas diferentes, no acostumbrados o no habituales en la en la NFL, entonces eso es lo que le da otro sabor cuando se enfrentan dos equipos así no, no, no es lo mismo ver equipos más tradicionales eh, jugar, pero creo que mañana vamos a ver buenos puntos vamos a ver jugadas espectaculares sin lugar a dudas, y vamos a ver un gran duelo entre Justin Herbert y Patrick Mahomes
2: si tienen marca de 9-4 el equipo de los Chiefs eh, está muy parejo, eh, están en, del lado de los, los Chargers 8 y 5, si ganan los Chargers se pueden trepar al primer lugar de la división oeste eh, ¿en quién pones tus fichitas este, Manja, para el partido de mañana?
1: A mí dame a los Chiefs, yo voy a, a, a ir con los Chiefs a que ganan, me gusta que ganen por no más de tres puntos, ¿no? Un juego apretado que se puede definir en la última serie, eh, y, pero creo que Kansas City se va a llevar el truco
0: Muy bien, Ricardo, ¿tú con quién vas? Yo me voy con los Chargers, me gustaría mucho que, mm -hmm. que, que ganaran para que se pusiera la, la división ahí más competitiva y pues aterrizar a Kansas, ¿no? De alguna forma, porque creo que también la, la, la ofensiva de, de Los Ángeles le veo, la veo bastante, bastante interesante, creo que puede lograr muy buenas cosas y en este partido eh, el único que va a haber, obviamente, o sea, en donde va a estar todos los ojos de, de todo el mundo creo que es el escenario perfecto para que para que Justin Herbert de verdad demuestre si es ese gran coreback ¿no? que, que, que se dice en la prensa, que le tiran muchas flores, es otra oportunidad para demostrar que sí lo es, ese ¿no? Nivel, ¿no? Sí
1: lo es, yo creo que pues, sí lo hay es.
0: Hay que, que que lo demuestre, por eso te digo, hay que ver el jueves, yo creo que es una muy buena oportunidad. ¿No creo, lo ha demostrado? Pero, creo que, lo que no lo ha demostrado? Dem pues es que no ha ganado ningún Super Bowl de alguna nah, forma, no ha verdad, ganado nada. Está bien, es buen
1: coreback. Sí. Dan Marino no demostró nunca que era un gran coreback.
0: Está bien, es buen coreback, sí. Porque no nunca no ganó está. un Super Bowl. No, 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 está bien. Yo no digo que Justin Herbert sea mal coreback, pero <risa> creo que tiene la oportunidad para para en serio decir, ok, aquí esto es lo que yo puedo hacer. Y yo le gané a Kansas y, y le gané a Kansas dos veces en el año. no. Entonces creo que, te digo, creo que es una muy buena oportunidad, va a ser un tirote, pero sí yo me voy con, con el local.
2: Vénganos, yo también creo que los Chargers pueden dar y barrer la división, estará interesante, Pongan aunque lo hay que bajas, quieran. Austin Eckler está tocado, vamos a ver si es capaz de eh, estar al 100%, eh, de la parte de la defensiva de los Chiefs también, eh, Chris Jones, si hablabas muy bien de la defensiva, es una baja sensible porque está en el protocolo, está en la reserva COVID ahora. Entonces es una baja sensible. Ah, hay para... que ver
1: eso, ¿eh? hay que hay ¿Ah? que estar pendientes uh -huh. de, de eso, del reporte de, de, de los protocolos COVID porque pues ya uh -huh. ya, ya, ya está pasando en la NFL. ¿no? El y
2: Gay también está por ahí. Ajá, así que entonces la defensiva... hay que estar pendientes de eso llega mermada. Pero bueno, vamos a ver qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL porque siempre hay que repasar un poco de historia y esto es lo que lo que ocurrió. Fue en 1935, ah, su madre. Los... Ahí, ahí sí ganaban. Ahí sí ganaban. ganaban. Fueron campeones de la NFL, evidentemente no había Super Bowl, pero ahí está, fueron campeones Derrotando en ese juego de campeonato a los New York Giants por marcador de 26 a 7, cuando los Detroit Lions eran buenos, llegaron a la ¿Qué
1: tal estuvo el ambiente en ese partido? ¡Hombre!
2: Hombre, impresionante. Se puso? Estaba cabrón, pero mira, los jugadores acá bien rifados salieron y dieron todo en el terreno de juego. Yo me acuerdo muy bien cómo Arafiloyan estuve ahí en ese partido. Así fue. Eh, vamos a darle lectura a algunos de los comentarios porque hoy sí, creo que ni los pelamos a la pobre, los, los, los que nos acompañan ponos el que tú quieras, mi estimada Grecia Barrios eh, en la producción, dice para mí gana Chiefs, debe ganar y llegan a playoffs, ahí está Manuel Calle está con Team Manja eh, vamos a ver Team Manja, Manuel Calle de Team Manja por supuesto, ya sacamos tu pronóstico, ya mañana a ver qué dices en, en, en la línea de juego hijo este ya les robamos no. el pick ¿No? <risa> ya está el pick desde hoy muy bien, ay qué onda Grecia, ponnos el siguiente comentario, los Dolphins estarán jugando en Brasil este ¿a ya? Hay... No. Parte de... no, 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 no. Son parte de los, o sea, más bien ellos... De lo de la mercadotecnia, de la, que salió. De la
0: mercadotecnia. Lo, lo, lo que va a pasar es que van a hacer activaciones, ¿no? Entonces, si sí van a vender cosas de los Dolphins, por ejemplo, en Brasil, de los Raiders y de Dallas, aquí en México. Entonces, right. es lo que van a hacer, ¿no? Activaciones para hacer ese, como que, esa unión, esa unir más a la afición de, de México y, bueno, internacionalmente con la NFL. Sí, fueron asignadas como... Son como
2: licencias de mercadotecnia y van a hacer promociones y van a hacer todo tipo de cosas para...
0: Pero
1: juegos no, juegos no, juegos no. no. Todo,
0: todo eso que, que se ve en, el FN, en NFL Network, que, no sé, que Play 60, no todo ese tipo de, de, de actividades que, que puede hacer la NFL o más bien que hace la NFL en Estados Unidos, las va a poder hacer acá pero no, juegos, partidos no, aunque sí están programados, obviamente que durante, creo que ocho años, ¿no? Los 32 equipos de la NFL fue uh -huh. un juego internacional. internacional. No, no se refiere precisamente a que vayan a hacer en, a jugar ahí. en, en, en esos países.
2: No, el, el siguiente país que podría recibir o que ya está en planes para recibir un partido de NFL es Alemania, ¿no? Ya están viéndose las, las ciudades, hay una revisión por parte de la liga, hay una comisión encargada, el, 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 el Alianza Arena seguramente será... Eh, el, el asignado, pero hay tres ciudades que están ahí bajo revisión de la NFL para poder recibir, ¿no? Y pues ya puede ser, nos decía eh, Indira, se queja de un contacto con el pie, ¿por qué no decirlo en su momento? ¿Por qué hasta ahora, como diría uh -huh. mi mamá, encima en el moretón hablando de Josh Lambo y el tema con eh, Urban Meyer? Eh, bueno, decía también por acá. Sí, creo, bueno, debe enfocar el señor Meyer para que eh, los jaguares deban ganar, y reconstruir, deben ganar y sacar eh, la cara por el orgullo. Sí, retomando un poco el tema de que hablábamos anteriormente. Y bueno, Indira nos comparte, como siempre, estos datos de qué pasó un día como hoy, pero en la historia, en general, no solamente de la NFL. Y dice por acá, un día como hoy, pero de 1995, se acuerda la creación de la euro. En 2000 se apaga el último reactor de Chernobyl. ¡Wow! Eh, cumpleaños sí. hoy. Mira, por ejemplo, nació en 1832 Gustave Eiffel. ¡Uh! Exacto, gran este, arquitecto, ¿no? En 1859, Samenov, creador del Esperanto. En 1911, Pepe Ríos, papá de Condorito. ¡Ah, no! chinga. ¡Plop! <risa> Flop, Maurice <risa> Wilkins, descubridor de la estructura del ADN, a ¡Ah, su madre, y en 1949, Don Johnson, ándale, ¿qué tal? Todos estos datos, y bueno, vamos a ver quién, quién cumple años hoy, Manja, Ricardo, les presentamos acá, quiénes son los compañeros, Rodney Harrison, cumple 49 años, ya vieron la serie acá de Man in the Arena, cuando sale acá Rodney Harrison, eh, Josh Norman también, Cumpleaños hoy, este veterano, cornerback, 34 años, que no las ha tenido todas consigo este año. Zach Moss, 24 años, otro perdido. Este Parece que no está jugando con los Bills porque no quieren correr el balón, solamente correr Josh Allen y nuestro Anthony Brown. Este, Ya que se pongan las pilas este güey, 24 años, cumple hoy nuestro corner, este, manja. Anthony Brown, un abrazote.
1: Yo sé que Chinga. nos estás escuchando y viendo. <risa> Así que un abrazo, mi querido. Una... Un abrazo. Un saludo, abrazo.
2: Eso chingada, venga. No. <risas> pues vámonos, muchachos. Ha sido todo por claro. hoy. Ha sido un placer compartir esta este espacio con ustedes. Ricardo, venga,
0: despídese la banda. Chido. Muchas gracias por la invitación. Eh, cuando gusten, yo aquí estoy para la banda que nos está viendo, síganme r -A -Z -G -I -T. estoy así en Twitter e Instagram, estamos en esto de Madden Academy, sacando contenido entonces está bastante interesante les invito a que se suscriban al Madden Challenger va a ser, si no me equivoco, es el penúltimo o último eh, torneo el, este viernes eh, para Xbox y para Playstation, entonces metanse, está, está bastante interesante Venga, Tim
2: Manja, pase usted a despedirse de, de la bandita y mañana ¿qué? ¿tendrás Caldero no?
1: Sí, mañana hay caldero eh, al, aquí en Camino al Super Domingo y por supuesto llegan todos los programas en la línea de juego eh, a las 12 del día y pueden seguirme en redes sociales ahí en arroba de manja también y por supuesto si quieren ser miembros del Team Manja escríbanme en privado ahí en en Diem, y ahí nos ponemos de acuerdo porque el abuelo y Ricardo ya son miembros del Team Manja, así que si usted quiere ser como ellos escríbanme. Saludos, buenas noches.
2: Pues va, gracias a toda la gente que nos acompañó en este Camino en Super Domingo, los esperamos en todos los contenidos que se generan aquí en Máximo Avanza, que es la casa del fútbol americano en México. Yo soy Luis Alonso, me dicen el abuelo, a mí me pueden seguir acá en arroba abuelo-nfl para también todos los contenidos al respecto. Yo los espero lunes y miércoles en Fantasy el Máximo, ahora con la promoción que acabamos de sacar con Rapid Card para que puedan ganarse un viaje al Super Bowl, estén pendientes y en todo lo que se va a generar de contenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Los esperamos mañana, Camino al Super Domingo. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima.
1: Esto fue Camino al Super Domingo, el
0: programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super Domingo.